0: Buenos días, soy Pablo Borrás y este es el podcast To Be or Not To Be Digital. El origen del podcast viene por bueno pues una solicitud que me hicieron mis compañeros y casi casi una demanda de clientes y amigos que me decían Pablo, tienes que transmitir eh, tu experiencia como emprendedor, no hacerlo desde un ánimo comercial, no una intención publicitaria, sino transmitir cuáles han sido tus errores, tus éxitos... Y cómo esto pues, puede ayudar a, a los demás. Y eso es lo que vamos a intentar transmitir por lo menos una vez por semana junto a otra serie de contenidos. Hablaremos del, del mercado, eh, del mercado digital y en concreto de aquellos mercados en los que estamos especializados eh, en nuestra agencia. En concreto con el calzado y la moda, también la captación de, de leads, eh, B2C y B2B también estrategias y técnicas que utilizamos en la agencia de Facebook Ads y otras herramientas como puede ser Google Ads, Connective, eh, Criteo y que el objetivo que tienen van a ser forma, formativos, o sea nosotros no, insisto, no tenemos ningún objetivo comercial ni publicitario sino de comunicación y de transmitir pues todo nuestro conocimiento para compartirlo y que pueda ser utilizado por otras personas y por otras compañías, incluso por nuestros clientes Para que estén informados de, de todo lo que hacemos en, en la agencia ¿Por dónde nos gustaría empezar o me gustaría empezar? Voy a hablar siempre el plural porque considero que este podcast No es de Pablo Borrás, sino es un podcast de Tubi Digital Es un podcast donde van a participar indirectamente Todos los compañeros de, de nuestra agencia Y bueno, yo seré la voz, pero... Quiero insistir que este podcast será eh, generado a nivel de contenido por los diferentes compañeros que forman, forman este, este grupo. Voy a empezar explicando un poquito lo que es la historia de, de Tubi. Eh, Tubi Digital pues es una, una agencia de marketing digital. No os voy a contar toda la historia, eh, pero quería dar unas pinceladas porque creo que es importante eh, que sepáis cómo se, cómo se formó y cómo se constituye esta sociedad, esta agencia y cómo a través de sacrificio, constancia, pues hemos llegado, pues bueno, a no ser una Big six como, como se dice últimamente a las agencias de marketing digital que por facturación y por volumen de, de gestión de recursos y de, y de clientes pues están por encima del resto, sino como poquito a poco a nivel de, de trabajo, de sacrificio, como os decía, de constancia pues hemos llegado a tener una posición más o menos relevante dentro de, del sector digital y en concreto pues en el sector del calzado y otros sectores como comentaremos a lo largo de este de los diferentes capítulos de este podcast pues de la intención también es invitar a, a compañeros, invitar también a clientes, amigos que den su visión no de tu vida digital, porque insisto y es la tercera vez que lo digo, no quiero que sea un podcast eh, publicitario ni comercial, sino que ellos transmitan cuál es su, su sensación, su opinión de cómo va el mercado, cómo va eh, el mercado digital y cómo puede transmitir eh, a otras empresas cómo vamos a enfocar las diferentes estrategias de marketing digital. El origen de Tubi Digital partió de una, de una situación de, de crisis. Yo trabajaba en, en banca, era director de, de banca personal y director de, de banca privada después en, en Cataluña Caixa. Cataluña Caixa pues sufrió un problema muy importante de, de, de liquidez y bueno pues la compañía terminado funcionando muy bien y yo pues, decía, madre mía, nos vamos nos vamos al tacho, como se dice coloquialmente, y ofrecieron una, una alternativa para los empleados que estábamos en, en la caja que era eran semanas bajas incentivadas yo objetivamente, no tengo nada que reprochar en Cataluña Caixa, me enseñaron a trabajar aprendí un montón, tuve compañeros maravillosos pero eh, decidí que era el momento de, de salir y a mí me encantaba el, el mundo digital De hecho, en el 2002 Junto con mi compañero de piso fundé una, una pequeñita empresa llamada llama e Solutions Que intentamos llevar gente a trabajar en Estados Unidos Fue eh, pues, pues un fracaso Pero lo que me permitió Es aprender un montón de cosas Pues bueno, eh, como os decía En base a la experiencia que fui obteniendo En, en Cataluña Caixa pues, Y el aprendizaje que obtuve allí Y la confianza pues dije, oye, pues voy a romper mi zona de confort, voy a aprovechar esa forma incentivada, ese dinero pues para, para aprender y hacer aquello que me gusta. Me encantaba el mundo de Internet, me encanta el mundo de Internet, me apasiona. Yo creo que es el punto de inflexión y lo que realmente hace que un proyecto tenga éxito. Que lo que hagas te encante, te apasione. Porque lo dejas todo, porque eh, si un trabajo se convierte tedioso, evidentemente no vas a dar el 100%, pero si tu trabajo es casi tu hobby Como es mi caso Pues hace que, que trabajar Pues no sea un sacrificio Sino casi casi un placer Y eso ayuda muchísimo Por tanto el primer consejo que doy Si quieres emprender un negocio Piensa qué es lo que te gusta hacer No te digo en qué seas bueno Sino qué te gusta hacer Porque si hay algo que te gusta hacer Y te formas eh, Tienes la posibilidad de, de triunfar o sea, tienes por lo menos una opción y eso es lo que hice yo o sea, yo terminé mi, mi etapa dentro del del banco y decidí formarme o sea, y invertí pues muchísimo dinero eh, prácticamente la tercera parte o la mitad no la tercera parte, la mitad del dinero que recibí por la baja incentivada y estudié eh, en el ISDI, Master Internet Business de, del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet que yo solo tengo elogios para, para ellos, considero que la formación que, que recibí fue maravillosa eh, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a, a pensar eh, otro concepto de educación totalmente distinta mm, tampoco tengo ning ninguna intención de vender el ISDI, pero Nacho de Pinedo, eh, Javier de Zapatero, la verdad que chapó por, por el trabajo que estáis haciendo porque realmente con esa estrategia de formación eh, creo que vais a ayudar en general a la economía del país y a que muchos profesionales se reciclen y que se, se aventuren a, a, a emprender. Y nada, pues eh, me puse a estudiar, me puse a estudiar como como un loco y fue muy duro porque yo vivía en Santiago de Compostela, mi mujer estaba embarazada de mi segundo hijo y cada fin de semana me tenía que coger un avión desde Santiago hasta Barcelona y cuando llegaba a casa pues me tenía que estudiar y, y, y yo no tenía ninguna fuente de ingresos, sino solo tenía una fuente de gastos, pero estaba tan seguro de que si me formaba bien podía tener éxito o tenía una posibilidad de tener éxito pues emprendí eh, aquí eh, hay una cosa que es muy importante desde mi punto de vista eh, hay gente que tiene miedo a emprender a, la, a tirarse a la piscina, es normal es normal que tengamos miedo de, de emprender, claro, asumimos un montón de riesgos pero a mí dentro de la economía española y como os he dicho venía a trabajar en un banco en, en una entidad financiera y me dedicaba a gestionar patrimonios lo que vi es que Claro, la gente consideraba que era más rentable invertir en la compraventa de un inmueble o montar un bar o montar cualquier tipo de negocio. Pues no sé. Eh, que desde mi punto de vista no tenga ningún tipo de recorrido. Eso no quiere decir que la restauración no sea un, un buen negocio. Depende cómo lo montes. Obviamente. Pero bueno. Digo, ostras, esta gente está invirtiendo 200.000 euros en un inmueble. Un inmueble que durante de 35 años van a estar pagando, esa, ese inmueble obviamente va a tener que reformarse, va a tener averías, va a tener que pagar derramas, pero en cambio ven eh, un riesgo enorme en invertir mil euros en montar un negocio. Evidentemente es un riesgo, pero ese riesgo es controlable, ese riesgo... Si si trabajas, si estudias, si realmente, como os decía, haces algo que te guste, que sabes hacer, que, que, o que puedes aprender a hacerlo, el riesgo se minimiza porque tienes un control, tienes un control. Y te vas a equivocar, yo me he equivocado multitud de ocasiones y cometo errores cada día, intento que sean los menores posibles. Pero desde un punto de vista financiero considero que emprender y que arriesgar y que tal vez endeudarse eh, para emprender un negocio es algo que en este país todavía no está eh, implementado dentro de la educación y yo creo que se debe hacer porque un país eh, se hace grande cuando haya pues un mayor volumen de, de empresarios, de emprendedores que quieran pues bueno aportar su granito de arena y aquí tampoco me voy a liar porque no, 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 no es el tema, pero bueno pues decía, pasé de esa formación, pues empecé a, a, a pensar que, que la mejor opción era montar una empresa, mi propia empresa, y poner en práctica mis conocimientos. Y así lo hice. Me, me asocié con un antiguo compañero, bueno, con un compañero en ese momento de, de LISDI, que era, que era Héctor, un hombre, una persona maravillosa. Y, y estoy bueno, hemos estado trabajando juntos hasta hace eh, dos años aproximadamente que le compré las participaciones de la compañía porque él quería continuar con, su, con sus proyectos personales sobre todo en la universidad y, y bueno, pues eh, nos queremos un montón y, pero él sigue su camino y, y yo el mío y tan amigos como os decía, me asocié co, con Héctor y empecé a poner en práctica todos los conocimientos que estaba adquiriendo de, en el MIT y me di cuenta que mmm, esos conocimientos si lo aplicabas en base a, a casos prácticos realmente tenía mucho más de lo que aparentemente parecía un principio. Y que mis conocimientos y mi experiencia en otros sectores pues podía ayudar a esas empresas, objetivamente. Yo lo veía, oye, me he dedicado un montón de tiempo a asesorar a empresas, por dónde tenían que invertir el dinero, eh, por dónde tenían que ir casi casi a nivel comercial, a empresarios a decirle, oye, mira, tienes que meter este fondo de inversión, no el otro... Y bueno, todo eso dije, ostras, pues con el marketing digital se puede aplicar. También, en base a mi experiencia trabajando en el banco, me di cuenta eh, que había un montón de de, de, de de déficits a la hora de, de organizar el tiempo. Y, y me di cuenta que a través del de, de marketing digital o a nivel de, de, de digital en general, ya no solo el marketing digital... Eh, se podía perder mucho menos tiempo a la hora de, de trabajar y empezamos a trabajar en remoto ahora todo el mundo va a trabajar en remoto y, y seguro que este es el camino no tengo ninguna duda pero nosotros trabajamos en remoto desde que iniciamos la empresa por, por, simplemente por una cuestión por ahorro de gastos creo que la digitalización va a favorecer la emprenduría simplemente por el hecho de que los costes van a ser menores pensemos en esto ya no necesitamos tener una oficina realmente para poder trabajar ya partimos de la base de que como mínimo vamos a gastar 500, 600 euros al mes. Por otro lado, eh, a nivel de, de infraestructura, es evidentemente esto no es aplicable a todos los negocios. Claro, hablaba con un amigo y me decía, hombre, sí, Pablo, genial, pero es que yo me dedico a trabajar en el sector agrícola, te, te lo compro. Pero seguro que a nivel de gestión de clientes, a nivel de captación de clientes, puedes utilizar herramientas digitales y que habrá estrategias adecuadas a a este tema. Pues bien, pues yo me di cuenta de esto, eh, pero no, bueno, no, no inventé la rueda, pero obviamente fijándome lo que hacían otros, pues dije, oye, pues voy a aplicar esa serie de técnicas dentro de la compañía y al principio todo el mundo me llamaba que estaba loco, ¿cómo no vas a trabajar con, con, con una oficina, dónde se van a recibir los clientes, etc. Pues nos pasamos en tu digital creo que cinco años sin oficina, sin oficina y trabajando en remoto. Tengo compañeros de diferentes partes de, de España e incluso de Europa y estamos todos los días eh, conectados, eh, hemos generado una cadena de producción maravillosa y lo más importante, una cultura, que esto viene en colación, como os decía, de trabajar en remoto. Si conseguimos generar un equipo que pueda trabajar en remoto, que esté unido, que sea especialista en lo que hace, que le guste lo que hace la calidad de vida y la calidad del trabajo aumenta. Porque qué maravilloso es levantarse por las mañanas y decir, voy a dejar a los niños, llego a mi casa y me pongo a trabajar en la comodidad de tu casa. Tranquilamente. Oye, que es cierto que mucha gente dice, oye, pues es que yo prefiero irme a trabajar en la oficina. Perfecto, perfecto, si sí, eso no tiene que, que romperse. Pero lo que sí que es cierto es que tener la opción genera mayor libertad y mayor capacidad de decisión y que un día te puedes encontrar bien y otro día puedes encontrar mal y en función de cómo te encuentres pues puedes trabajar en un sitio o en otro aquí pues trabajamos muchísimo la cultura o trabajé muchísimo la cultura de empresa para que todos estuviéramos en lo más unidos posibles dentro de, de esa distancia y eso poquito a poco pues ha unido bueno, primero gracias por, por estar ahí por escucharme en segundo lugar, el objetivo fundamental de este podcast no es vender eh, ningún tipo de producto y servicio. Vamos a hablar de nuestra experiencia dentro de D2B de para ayudaros a crecer. Pues perdonar que este es mi primer podcast, el siguiente seguro que sale mejor. Un abrazo y estamos en contacto.